0: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva sección de Motion Me, Emprende con Nacho. Yo soy Nacho Portillo y me conocerás de otros episodios que he grabado con Pedro donde he estado hablando, por ejemplo, de historia de otras empresas o he estado hablando con mi compañero Marco sobre emprendimiento, sobre finanzas, sobre la universidad y bueno, en esta sección me gustaría hablar más de emprendimiento y sobre todo de emprendimiento práctico que es lo que yo considero que de verdad hay que enseñar y no tanto emprendimiento de postureo, tanta motivación, tanto mindset y como yo la verdad que en eso no soy una persona muy habilidosa, podríamos decir, yo prefiero trabajar duro, trabajar en algo pragmático y en algo que al final del día me pueda llevar a mi terreno y sobre todo que yo pueda accionar, por eso he creado esta sección donde os voy a estar dando consejos o voy a estar compartiendo contenido, casos de éxito, historias de empresas que yo creo que os van a gustar muchísimo. Así que sin más dilación, vamos a ir con ello. En el episodio de hoy te voy a estar hablando sobre los errores que he cometido emprendiendo. He cometido muchísimos errores y esto es algo que la mayoría de personas se sorprenden cuando les digo porque piensan que los emprendedores que tenemos éxito es porque nunca hemos fallado y nada más lejos de la realidad. Si tenemos éxito es porque hemos fallado y sobre todo porque hemos aprendido de estos fallos. En la cultura española yo lo que me he dado cuenta es que siempre hay mucho miedo al fallo, mucho miedo al fracaso. Eh, continuamente se ve que si alguien monta una tienda, monta un negocio, empieza a emprender y le va mal es un motivo de burla, es un motivo de estigma, de decir, oye, te lo dije, no tenías que haberlo hecho, eh, mira qué mal te fue, y e incluso la gente es algo que intenta tapar. Esto, por ejemplo, en países con una tradición emprendedora más elevada como Estados Unidos, no sucede. De hecho, la gente se enorgullece de sus fallos, lógicamente, hasta un punto, pero sí que aprende de ellos porque yo creo que es la forma más importante. Cuando algo a lo que le has dedicado mucho tiempo, muchas ganas y mucho dinero sale mal o directamente ni sale, es cuando de verdad aprendes, porque es cuando te han quitado tiempo, te han quitado dinero y sobre todo porque es algo que te ha ilusionado y luego nunca ha llegado a darse. Hoy te voy a estar hablando sobre seis errores, o mejor dicho, seis tipos de errores que yo he cometido emprendiendo desde el primer día que empecé a emprender. Y si te los digo, es para que tú puedas anticiparte a ellos y a aprender. Pero antes de nada, déjame decirte que si estás escuchando este episodio con el fin de decir vale, estos errores que me va a decir Nacho, los voy a evitar. Y a partir de ahí me va a ir perfecto. Nada más lejos de la realidad, en primer lugar no vas a poder evitar todos los errores que tiene el crear una empresa y en segundo lugar tienes que querer fallar, o sea, lógicamente no lo busques, no vayas intencionadamente a perder tiempo, a perder dinero pero tienes que aprender de ello porque como te digo es la única forma de aprender 100% de verdad de ellos mismos. El primer error yo creo que no es solamente el emprendimiento, es un error cotidiano en la vida y es confiar en quien no lo merece pero en el hecho del emprendimiento se ve muy habitualmente. Y esto se ve claramente con las personas con las que confías para montar una empresa, para hacer un negocio o para trabajar con ellos y finalmente te defraudan. Pero te pueden defraudar de muchas formas, porque no se implican, porque las condiciones que te dicen jamás se cumplen o porque directamente lo que te están contando es mentira de entrada y yo creo que esta es la parte más dolorosa. Cuando alguien te está mintiendo, sabe que te está mintiendo y tú has confiado en él. Esto lógicamente no se puede aprender. Tú no puedes llegar el primer día y saber si esa persona tan elocuente o ese amigo o ese socio te está diciendo la verdad o no, porque tienes que confiar en él. En eso se basa un negocio, se basa una relación, ya sea amorosa, ya sea empresarial, ya sea de amistad, se basa en la confianza. Hay un dicho que básicamente reza que la confianza es aquello que es tan difícil de ganar, pero tan fácil de perder. O sea, una relación con verdadera confianza se puede tardar años en conseguirla, años. Y en unos minutos, esa confianza puede desaparecer. A mí me ha pasado con algunas personas, y con esto quiero decirte que por supuesto que me he desilusionado, por supuesto que he conocido a muchísimas personas que en su día me propusieron negocios que iban a ser millonarios, gente en la que yo confiaba, gente que yo admiraba y al final te das cuenta de que, de que no sale y es una pena porque cuando no sale porque bueno, el mercado no lo ha dado vosotros no habéis sido lo suficientemente buenos o directamente no os habéis involucrado todo lo que deberíais pues perfecto, sabes cuál ha sido el error, volvemos a lo de antes, ¿no? aprendes pero el problema es cuando confías en alguien y de verdad te das cuenta de que era una mentira y con esto simplemente te puedo decir que escojas muy bien con quién trabajas, que no te dejes guiar por fanatismos, no te dejes guiar por egos, no te dejes guiar por cifras, y trabaja con quien de verdad estés contento, ya sea que tú seas su empleado, que tengáis un negocio juntos, que hagáis lo que sea, pero si vas a dedicar tiempo, dinero y esfuerzo, que sea en alguien en quien confías. El segundo error eh, más importante yo te diría que es no diversificar. La mayoría de emprendedores cuando empiezan lo que hacen es decir una de dos, o trabajo en la startup de otro, o empiezo a crear la mía y yo desde el primer momento combiné ambas como yo he comentado muchas veces cuando yo creé mi agencia de marketing eh, Kinetic Media yo no tenía dinero para crearla yo tenía la idea yo tenía más o menos el cómo lo iba a hacer pero yo no tenía dinero entonces necesitaba ganarlo y a partir de ahí yo no quería empezar a trabajar en el sector privado convencional por así llamarlo empezar a trabajar en marketing en gestión empresarial o en dirección estratégica o en contabilidad incluso que también se me daba muy bien. Porque yo quería trabajar a la vez que estaba estudiando mi carrera, porque yo empecé a emprender en segundo de carrera, pero quería aprender del mundillo startup, porque yo creo que era donde más podía sacar, tanto si al final era emprendedor como si al final trabajaba en una empresa convencional. Y desde ese primer momento, a mí no se me cayeron los anillos por trabajar en las startups de otras personas, porque yo fui aprendiendo muchísimo de errores ajenos que a mí no me costaban tanto tiempo ni tanto dinero. Y de nuevo también, como te digo al principio, confié en gente que no debería y eso me ha dado lecciones. Por eso te quiero decir que tienes que diversificar pero no solamente con los negocios propios sino también con los que trabajas porque al final puedes trabajar en varias startups o puedes tener varios negocios o puedes abrir nuevas líneas de negocio y dedicarte únicamente a dirigirlas en vez de a tener que estar gestionando el día a día. De hecho, la mayoría de emprendedores a medida que vamos creciendo, creamos más empresas, pero no las gestionamos, las dirigimos. Esto me ha pasado a mí, también le ha pasado a Marcos, que es el otro chico con el que grabo este tipo de podcast, y alguna vez os lo hemos comentado, que al final el papel de un emprendedor no es gestionar, es dirigir, es ver nuevas oportunidades, saber cómo ejecutarlas, y a partir de ahí cuidar que todo vaya bien. El tercer error más importante te diría que tiene que ver con temas prácticos, y aquí me podría tirar una hora, pero pff, aquí te podría decir principalmente dos, que es lo primero, cuando alguien empieza a emprender, y tiene que contratar un plan de algo, vamos a decir email marketing, servicios de una agencia, lo que sea, cualquier cosa, nunca contrates un plan anual. Sé que suena muy bien, sé que suena a, joder, me voy a ahorrar dinero, me voy a comprometer y demás, pero créeme, por ejemplo, con plataformas de email nadie te dice que al día siguiente te va a gustar más otra, o que van a cambiar las cosas y la necesitas. Entonces, no te metas con los planes anuales, por lo menos hasta que tengas una experiencia con esa herramienta, con esa empresa o con ese profesional, porque si no vas a estar atado durante un año. Y el segundo error más grave para mi gusto cuando empiezas a emprender es la gente que se hace una página web y la hace de código o lo hace de, en un partner como puede ser Wix. Porque el problema es que al no ser de WordPress apenas tiene integraciones, es muy difícil de entender y sobre todo es una pena cuando llevas un tiempo, por fin tienes tráfico y cuando necesitas de esas integraciones, de esas herramientas y demás, no puedes conseguirlo porque esa página no se integra con nada. Aquí llegaríamos ya a otro error más personal, podemos decir más de los que me gustan también a mí. Y es el tema de juntar los aspectos personales con los aspectos de negocio. Esto me ha pasado con, con mucha gente, incluso con amigos míos, que he perdido relación con ellos porque han sido clientes de la agencia y que no entienden que una cosa son los negocios y otra cosa son las cosas personales. Cuando tú tienes un negocio y alguien te está haciendo una crítica constructiva o está pasando algo para bien o algo para mal, yo soy el primero que me gusta decir, mira, yo soy un profesional como las copas de un pino, voy a intentar que todo vaya perfecto, que todo vaya genial, pero no te lo puedo garantizar. Sé que podría decírtelo, sé que te podría vender que este agua es milagrosa, pero no quiero hacerlo, lo que quiero hacer es que tú confíes en mí. A veces cuando tú le haces una crítica a alguien o cuando algo no sale bien, la gente se lo toma de una forma personal. Y yo creo que no hay mayor error que es el pensar que alguien está en tu contra, que te lo dice porque tiene envidia, porque no mejora o porque quiere que te vaya mal o porque lo que sea... Al final, como te digo, volvemos al primer punto, si tienes confianza con esa persona, lo tienes para las cosas buenas y para las cosas malas. A mí me encanta la gente que me viene de frente y me dice, Nacho, mira, estás cometiendo errores, tío, por esto, por esto por esto y por esto. Lógicamente con sus argumentos, no me valen críticas vacías. Y de hecho, con esto me gustaría decirte que los verdaderos amigos son gente que te critica la cara y que te defiende la espalda. De hecho, muchas personas me escribís a veces y me decís, oye, joder, tú eres muy colega de Marcos, el, el chico de AudioFit también contigo, con el que tenéis la empresa... Pero joe, os vemos en el podcast que cada uno tenéis como unas ideas a veces muy diferentes y chocáis y demás. Y yo digo, claro, ahí está la verdadera amistad. O sea, yo con Marcos puedo hablar de cualquier cosa y muchísimas veces hemos discutido en el mejor sentido de la palabra, pero hemos sido totalmente sinceros el uno con el otro. Y yo creo que eso ha sido lo que ha conseguido que Audiofeed crezca tantísimo, porque tenemos una confianza brutal entre nosotros para decirnos cualquier cosa. Y jamás nos juntamos el tema personal con el tema de los negocios, porque ambos somos profesionales y, ante todo, somos amigos. Y ya, como último consejo en este episodio rápido, es un error que cometemos muchísimo en la vida, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amigos, y es querer cambiar a la gente que no cambia. O sea, yo he tenido muchos amigos que cuando yo empecé a emprender, eh, vieron que yo empezaba a ganar más dinero, que empezaba a contratar gente, que empezaba a irme las cosas bastante, bastante bien, y claro, yo quería ayudarles Yo decía, oye mira, pues joder, te... claro que te puedo enseñar, eh, gratis incluso, porque eres mi amigo o eres mi amiga. No, no, no te voy a cobrar o oye vente a la oficina un día y te enseño a hacer lo que sea o aprendes con mis chicos y el problema es que hay mucha gente que no cambia es como ese amigo al que le dices que vaya al gimnasio y nunca viene y viene un día y se queja y todo está mal y, y te tira para abajo y al final esa gente son, son anclas o sea son gente que te está minando cada día entonces yo lo que te aconsejo aquí es que la gente que te ha demostrado que no va a cambiar no merece la pena a no ser que sea una persona muy, muy, muy importante para ti y que tengas un atisbo de que de verdad puedes cambiarla, no merece la pena que gastes tiempo con ellos. Lo mismo sucede con los clientes que son de una manera determinada y sabes que no van a cambiar, que no van a invertir más dinero, que no van a confiar en ti, que no van a llevar su negocio a tu nivel. Al final yo intento rodearme siempre de los mejores profesionales, tanto trabajando conmigo como trabajando nosotros como agencia, como yo mismo como mentor. Entonces, en ese sentido, es muy difícil cambiar a la gente. Por eso de verdad no gastes tiempo con ello y esto te lo puedes llevar al tema personal, ahí mi amigo Pedro Vivar te puede ayudar muchísimo más que yo seguro, pero ese tipo de gente que no cambia, que es de una manera determinada, que no quiere cambiar sobre todo porque hay que querer antes de hacerlo, no merece la pena que gastes tiempo con ellos. Y con esto me gustaría terminar el episodio, espero que te haya gustado, ha sido un episodio cortito, es un episodio donde he intentado darte seis errores que yo creo que si evitas cometerlos te va a ir mejor y sobre todo si los cometes pero ya sabes más o menos cómo va porque ese tal Nacho que lo comentó en ese podcast tan chulo de Pedro Ibar, Emotion Me, yo creo que te va a ayudar bastante. Vamos a traer nuevos episodios en esta sección de Emprende con Nacho donde voy a intentar ayudaros a todos vosotros a aprender un poquito más sobre negocios, sobre empresas, sobre finanzas sobre todo lo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran cuando yo empecé a emprender porque cuando yo empecé a emprender desgraciadamente no sabía nada no estaba tan de moda como hoy en día y como te puedes imaginar y ya te he dicho muchas veces confío en gente que no debía perdí muchísimo tiempo, perdí dinero, perdí ganas, perdí ilusión pero aquí sigo cada día levantándome y cada día mucho mejor que la anterior y sobre todo con mejores resultados que eso es lo importante si te ha gustado este episodio yo agradecería muchísimo pero de verdad que lo compartieras con gente que le pueda gustar para que yo sepa que esto te está gustando. Como sabrás, mi tiempo es bastante limitado y ahora mismo estoy sacando un ratillo entre huecos que tengo en la oficina para poder grabar esto y poder ayudar a gente como tú. Esto es totalmente gratuito, a mí no me genera ningún tipo de ingreso y a ti no te cuesta nada de dinero, así que me encantaría si pudieras compartirlo con algún amigo, con algún familiar o con alguien que le guste. Si me pudieras dar apoyo también en las redes sociales, te lo agradecería muchísimo. Además, podemos hablar un ratito, podemos comentar cualquier cosa que tengas, cualquier duda, tu caso práctico. Podrás encontrarme en Instagram como arroba nachoportillo11. Ahí estoy subiendo vídeos a diario, rondas de preguntas y demás. Y por último, me gustaría recomendarte un curso online gratuito que acabo de sacar desde mi agencia. Sí, sí, has oído bien, gratuito. Son 11 clases donde analizo un montón de aspectos súper importantes a la hora de emprender. Cómo encontrar ideas de negocio, validarlas, Facebook Ads, Shopify, todo lo que siempre te estás preguntando y dices, joe, quiero que alguien me lo enseñe, pero no quiero pagar por esto porque a lo mejor luego es una estafa o no funciona bien. Pues no te preocupes, el curso es completamente gratis. Y tú aquí pensarás, vale Nacho, deja de darme la chapa, ¿por qué me das un curso gratuito? Pues porque yo lo que quiero es que tú veas cómo trabajamos en Kinetic, cómo hacemos las cosas, que tú confíes en nosotros y a partir de ahí seas tú mismo el que me digas oye Nacho, quiero comprar este curso que tenéis o quiero trabajar contigo o directamente, oye, no quiero comprar nada, pero me ha gustado mucho lo que haces. Mira, con eso me doy por más que satisfecho. Con esto terminamos el episodio de hoy, también me puedes dejar cualquier tipo de tema o de cosita que te interese que trate y e intentar encajarlo en el calendario editorial que tenemos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en próximos episodios.